Musikprodpodden fortsätter sin lilla Göteborgsturné och dagens gäst heter Melissa Linnell och är ett namn du hört förut i podden. Hon är en Göteborgsprofil som har haft ett finger med både här och där och har en lång erfarenhet av att prodda i alla möjliga genres och har bland annat Aurelia Day och Sally Swag i färskt minne. Vi är superglada att vi fick låna Melissa och hennes studio för att spela in det trettionde avsnittet av Musikproddpodden. Välkommen till Musikproddpodden. Vi sitter här med Melissa. Hej! Hej, hey och välkommen. Tack så mycket för att jag får vara med. din egen studio. Kan ja, <laughs> välkomna till Göteborg också får man ju säga. <laughs> ja, vi Sådär. brukar ju börja med det som vi kallar för faktarutan. Ja. Och eh, normalt sett så är det eh, Niklas som gör den. Mm. Men nu är inte Niklas med, så nu Nej. får typ jag göra den. Ja, ja. <laughs> kör! Jag. Kör! Okay. Ålder? 40. Var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Lindome. Ja, utanför? I Göteborg. Ja. Eller fast det är en lång historia för att jag har även bott i Norge och i Norrköping. Så ah, jag vet, okay. Det är splittrat kan man Lite säga. Lite utspritt ja. Då blir, ja. blir Niklas glad och så. Norrköping. Ja. Norrköping. <laughs> fast det var bara ett år där. Ja, ja. Så att... ja eh, familj. Ja, jag har en son som är elva och en kille. Mm. Mm. Uh, utbildning Jag är kandidatutbildad musikproducent Wow Vad pluggar du då? Uh, Dalarnas universitet och uh, även Mittuniversitetet Ja, okej okay. ja. Och en sån treårig då alltså. uh, Ja, precis uh. det, det är ju tre, 180 poäng då. För då har du alltså bott även i Dalarna? Uh, nej jag har pendlat <laughs> från Göteborg Oj, wow. lite grann. Veckopendlat eller eh, dagspendlat? Eller? Alltså jag har åkt upp när det varit stora presentationer. Jag har gjort ah. väldigt mycket liksom, på plats i min studio. Mm. Ja, har jag gjort. Hobby? Jag gillar att springa i skogen. Ja, wow, det gör jag också. Mm. Det är en bra hobby. Vem är världens bästa producent? Eh, ja. ja, nu måste jag faktiskt tänka lite ja. värde i det. Det är inte en jättelätt fråga, vi vet det. Nej. Ja, det är en svintaskig fråga faktiskt. Ja. Ja, det är, finns ju väldigt många. Vi kommer med en George ännu elakare fråga här som alldeles strax. Ja, ja visst. Eh, jag tycker inte det går att svara Man får säga det. pass också. Det är, ja. får man absolut det får man göra. Ja, jag säger nog pass. Då kanske du säger många... pass på den här också, för det är ja. nämligen vem är Sveriges bästa producent. Jaha, det är Sveriges bästa producent. Jag måste nog säga pass för att det finns så många ja. som är bra. Liksom. Ja, men det är ja. yes. din största musikupplevelse. Jo, det var Oslo konserthus när vi tittade på Al Jero faktiskt. Det var asbra. Vilket år? Oj, det var länge sedan, men ja. det kanske var en... Åtta år sedan eller något sånt där. Inte ja. så länge sedan ändå. Nej, Nej. precis. Ja, det var riktigt grymt. Coolt. Det kanske var mer, det kanske var tio år sedan. Jag har aldrig sett honom live. För han var i Stockholm också för inte ja. alldeles mm. många år sedan. Mm. Då borde jag ha gått, men jag gjorde inte det. Nej. Jag valde att dricka en bärs istället. Ja. Det var dumt. Ja, men ett ett så här klassiskt val som man ångrar, men ja. där och då var det helt rimligt. Just det. <laughs> Okej, okay, uh, näst sista frågan. Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Liksom betalt. Betalt jobb? Mm. Mm, hur gammal jag var? 
år 2000 var ju det. Ja. Så det... 17 år sedan? Ja, ja. 17 år sedan. Och sista frågan, vad står det på din gravsten? Eh, fyll inte livet med år, fyll åren med liv. Wow, oh, Det var den jag Shit. hade. Fan, det där var det bästa, det var det bästa alltså, svaret någonsin. Alltså? Ja, visst. Det där har du tänkt igenom. Det är liksom det som jag har tänkt väldigt mycket på. Ja. Alltså, ja. Är det ett livsmått då? Ja, lite. Ja. Ja. Det är också, också den här att man ska förvänta sig bra saker för att det enda som kan hända är att man har varit glad i onödan. Den är också bra. Den är väldigt bra. Ja. Ja. Ja, jag har jobbat på det där. Att, att liksom, för man förväntar sig för mycket och för, så att man liksom tror då är man glad och sen blir man besviken. Mm, Men man precis. kan gå glädjas över att det finns mm. det här kan ju hända nu. Wow, vad ja. coolt det är. Det finns ju alltid en möjlighet att ja. bra saker ska hända menar jag. Och bra saker händer ju förr eller senare. Precis. Eh, du har ju varit igång ganska länge, 17 år sedan du började jobba professionellt med det här. Eh, hur började det och vad var det då? Alltså, musikproduktionen har ju varit som en röd tråd i mitt liv. Den satte du säkert igång med ganska innan. Ja, ja. precis. Eh, så att jag har ju hållit på med det mer eller mindre hela tiden- jag blev ju signad år 2000 till mm. Warner Chapel och Warner Music. Och då började jag jobba på... Som låtskrivare då? Ja, mm. och mm. då producerade jag en egen skiva helt enkelt. Mm. Ja. Som skulle komma ut och släppas. Och så här. Det var då jag liksom började. Och sen så började det mer och mer... Jobba med andra artister också Och mm. ja, Samarbeta S- mycket Och, och sådär ja, Det spann vidare från det liksom. Ja lite ja. grann så Jag har väl varit lite undercover också eh, Och på senare år har jag eh, Kört igång lite extra mm. Coolt hur, hur kommer det sig att du ens hittade dit från början Till att, att hålla på med musikproduktion eh, Ja det är ju för att eh, Min pappa har ju eh, Haft en hemmastudio Även, mm. Han har även haft en eh, professionell studio som heter Studio Bohus i, eh, som ligger i Kungälv. Eh, men då så, han eh, hade ju en, även en hemmastudio. Mm. Så då fick man ju lära sig lite grann och sitta. Och det första som hände var ju att min syster eh, behövde bakgrunder till ett uppträdande. <laughs> ja. Och du bara... Det fixar jag. Ja, så, så bara, ja, det här det vill ju jag göra. För jag har ju sett hur pappa jobbar ja. då. Det är ett vansinnigt roligt jobb du har valt. Ja, <laughs> verkligen. <laughs> och det här var då på, på slutet 80 då? Ja, ja 1988 ja. var det. Tjena. Ja. Med en sån Atari som du nämnde tidigare. Ja. Precis, ja. Atari 1040. Exakt. <laughs> Exakt samma sak gjorde jag. Med jag har aldrig suttit vid en Atari. Hur, Nej. Alltså, är det grafiskt... Ritar man midi grafiskt eller sitter man liksom tracker programmerar? Ja, det är ju alltså, man, man programmerar, det är bara midi och den, den, den är som en liten klocka kan man säga. Alltså mm. dit, duk, duk. Ja. Och, det, och, och det är väldigt basic. Allting ja. ser så primitivt pla- pla- ut. Ja, plastigt ja. Och, men det är lite charmigt. Det låter Svart, väldigt mysigt. Ja. Också. Ja, exakt. Ja. Så Cubase-version. Alltså det är ändå rätt starkt. Jag har gjort musik i svartvitt. Ja. <laughs> Precis. Ja. Ja, men, men sen dess så har du gjort massa, massa grejer. Mm. Vad, vad, vad tycker du att du har jobbat på som du känner så här, fan det här, här gjorde jag ett bra jobb? 
Man har ju alltid någonting Det behöver inte ens vara det som har gått bäst Utan bara det som har fan här gjorde jag, här gjorde jag ja. bra Och vad gjorde du då? Jag spelade in ett band här i min studio mm. eh, Nio kvinnor band Man kan inte säga nio mannaband När det är bara tjejer Nio kvinnor band, ja. <laughs> nio kvinnor band. Ja. Eh, Sally Swagger I, I den här studion? Mm. Då ska vi då säga, vi, ja. vi är ju faktiskt här i ja, din studio. Precis. Ja, Och det du har är två stora KRK-monitorer. Yes. En TAC-konsol. Ja. Och sen har du ett sångbås och sen har ett ganska stort rum innanför. Precis. Var, spelades det in där eller här inne? Nej, det var lite kombinerat. Vi gjorde ju, det var ett stort projekt liksom, ja. där vi först trackade alla tillsammans. Och sen så punk- äh, la vi in, liksom, ja... Ja. trackade lite var för sig så att mm. säga. Vi la grunden i början. Ja. Men nio, nio musiker samtidigt. Ja, det är det ju det är en <laughs> utmaning som heter du. Ja, men i det rummet då? Alltså det är Nej, en, en... och, och här, här inne. Ja, hela liksom, här inne, ja, precis. Ja. Och det var ju... Ja, och sångbåset. Ja. Ja. Mm. Wow. Så det, det var ju en utmaning. Så där, då spelar jag in allting och... Mm mixade och även masterade. Det var liksom ett helhetsprojekt mm. då. Som du höll i från liksom 0 till 100. Ja, precis. Det var jättespännande. Hur lång och, tid tog det här? Eh, ja, det var lite utsprätt tidsmässigt. Vi började med ett sjok med själva inspelningen då. Mm. Eh, som kanske var fyra veckor. Och sen så var det lite paus. Och sen var det mix. Efter några månader faktiskt wow. Och sen var eh, det slutmastering ja, mm. precis. Så att det... Vad är den för sättning Det här bandet? Det är trumme, bas, gitarr eh, Fiol eh, Trumpet eh, ja. ja Det är väl liksom Det kallas väl världsmusik typ. Precis, ja. fast de har ju även Massa soul och ja. Med ja, lite urban touch. Lite där. urban och ja. det är på svenska. Det är askult. Bra sångerskor och ja. bra låtar liksom. Så att det, ja, det var ja. himla kul. Faktiskt. Men ni gjorde en hel platta? Precis, en EP. En EP. Ja. Åt, nio låtar. Åtta. Vi måste ju såklart stoppa in de här låtarna i spellistan till det här avsnittet. Ja, Vilken ja. ska vi välja? Oj, det är svårt. Det får ni lyssna igenom och hitta någon som ni känner er. Cool. Ja, då tar vi det ska vi göra. Ja. Men en ska med i alla fall. Ja. En ska med. Ja, ja. Kul. Vad roligt. Och för det är så kul när man har ett sånt jobb som man har gjort. Man märker bara, fan det här. Ja. Man, har, man kan lyssna i en gång till och känna mm. att det, var, det här var roligt. Mm. Även om det var tungt och hårt och slitigt. För jag antar mm. att det inte bara var kul att spela in nio personer. Nej, jo men det, det, var, det var ganska kul. Det var mycket sådär att man, jag fick testa olika... Eller jag testade olika mikrofontekniker eh, som jag liksom... Jag hade väl testat innan, men just på instrumenten också. Ja, ja. Jag, sp- jag spelade in alla instrument i stereo. Aha, alltså stereomickning av... Ja, av all... precis. Aha, wow. Så, ja. Och så, hade jag, så fick jag låna min pappas gamla fina mikrofoner som Aha. han har samlat på sig. Vilka mikrofoner? Det måste vi prata om. Ja, <laughs> Det var bland annat AKG C414 mikrofoner mm, som jag hade. Ja. Så då, de fungerar väldigt bra på fiol. Jag älskar Du körde Bloomline. Ja. Det låter skitbra. Det blir ett väldigt naturligt ljud. Ja. De mikrofonerna är väldigt bra. Ja, Och för er som har Acast-appen nu så visar vi hur det ser ut när man sätter upp en sån uppsättning. Just det. Yes. Mm. En, en Bloomline. Bloom mm. Det är även Bruce Widins favorit 
jättemikrofons... Ja, just det. Du har jobbat med, med en tjej som heter Aurelia Day och precis mm. gjort ett album. Precis, som heter Alpha Volume 1. Vad betyder det? Ja, hon har en jättebra beskrivning på det. Man kan googla det. Ja. Jag vågar inte säga för mycket. Men, ja. men det har du varit med och producerat och skrivit? Jag har producerat. Mm. Det är hon som har skrivit låtarna. Just det. Mm. Um, hur, mycket, hur mycket involverad var hon i produktionen? Eller var det bara satt ni tillsammans och gjorde hela, hela grejen? Eller gjorde du allting sådär att du satt själv här i studion? Nej, alltså hon är väldigt involverad i produktionen. Ja. Ja. Visste du vad, vad för typ av skiva du ville göra innan ni gick in i den? Eh, nej, alltså detta är ju hennes tankar ja. eh, som kommer ut. Men så, så har, har det ju blivit en process- eh, allt eftersom vi har jobbat ihop Såklart Just det. Men, Ja för ni har jobbat ihop tidigare också Ja det ja. har vi gjort vad, 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 vad var det roligaste Med den plattan eh, Ja Jag tycker att resultatet Ja <laughs> <laughs> Bra svar ja. Förlåt det var, det var en dum fråga Jag fick det svaret det. <laughs> Ja det, det, det var väldigt kul vi fick ihop eh, så mycket olika typer av låtar och just att hon, har så, hon är så bred artist så hon, hon gillar att blanda in lite världsmusik och lite alltså ja, allt möjligt i danshåll och så gör hon sin egna grej och så är hon asgrym ja. artist, sjunger asbra och så är hon jättekol liksom och, mm-hmm. sådär. Så att, och som producent är det väldigt skönt att ha en, en kompetent vokalist i studion mm. Precis. Man mår, man mår ja. ganska bra när man, ja. när, när man kan finjustera det som gör att det blir extra bra snarare än att lyfta upp det till en grundnivå. Ja, precis. Vad kul. Mm. Vad skulle du säga till dina styrkor är? Mm. Jag har väldigt mycket tålamod. Ja. Eh, och jag kan liksom. Och sen också att jag eh, försöker tänka väldigt positivt. Försöker inte häng, haka upp mig på. Eh, saker utan jag bara testar nya möjligheter just det ja. tålamod är tålamod. en extremt viktig grej när man ska vara ljudtekniker och producent och så ja precis det är liksom, man får ju verkligen inte man får också, också ofta känner jag man får vara krockkuddig till det man spelar in mm. om, om den plötsligt ja. får panik mm. i vad de håller på med så får man liksom, nej det är ingen fara nu tar mm. vi ett, ett, en vattenpaus och sen så går vi fortsätter och det kommer bli bra ja, det. Ja, ja, men det är det lite psykologgrejen också lite psykolog, ja. precis ja nej men det är nog det ja. tvärtom då, vad är din uh, Achilleshäl tycker du själv, om du har någon <laughs> ja att ibland kan man känna att man får bygga upp en motivation mm. till att för jag är väldigt så här motivationsbaserad eller vad man ska säga att när man ska gå till studion och själv prodda liksom någonting eller mm. om man inte har motivation då, då känns det som att nej då, då vill jag inte <laughs> det är så det är så lustbaserat för mig eller det är liksom som att jag vill verkligen att det ska verkligen bara vara kul ja. så att jag kan liksom det är svårt för mig att bara sitta nu ska jag sitta och göra ett jobb Även fast ja. man har gjort det så många år mm. Så det är svårt För att man vill ju bara förknippa det med Yay mm. liksom. ja. Ja, men Det påminner ja. om det, det vi pratade om Innan vi slår på mickarna det här med att sitta, Du sitter ju i någon form av Inte ett kollektiv men det finns ju väldigt mm. många studios 
det här runt omkring dig. Ja, men precis. Och då får man ju, tycker jag i alla fall, ja, man får motivation mm. av att veta att det finns folk som håller på och sitter och jobbar och kämpar och tröskar på med sina grejer. Då får ja. jag också, oh, men jag ska också göra ja. det där. då blir man taggad. Ja, då blir man peppad. Ja, det blir man verkligen. Ja. Så det hjälper mycket när man träffar andra människor som... Ja, men det var som vi har pratat om tidigare i podden att när vi byggde vår studio så var ju en av grundtankarna där var att så här, jag är, vi är trötta på att sitta själv. Ja, jag vill precis. inte sitta i en liten låda i en källare någonstans i, i, mm. i en stad där man inte vet om solen skiner eller inte. Exakt. Mm. Ja, det, det är fantastiskt att sitta med andra. Liksom, inte ja. i samma rum kanske, men liksom i samma ja, men byggnad. Ja, ja. Det finns en ganska mysig, ni har en ja. ganska mysig köksavdelning där. Det, ja. bara, bara den korta stunden vi gjorde en kopp kaffe så kom det ut i alla fall en person mm. och hämtade lite vatten. Ja. Mm. Det är viktigt. Precis, ja. det sociala är väldigt viktigt och det, det är ju också det. Jag har ju suttit väldigt mycket själv mm. i studion. Ja. Det är därför jag älskar att jobba med, med flera och ja. liksom samarbeta. Så det är jätte Ja, visst. Då, då blir det ju inte den att man måste bygga upp sin motivation för att komma och jobba. Utan Nej. då är det. Och sen, och sen också ja. om man jobbar på ett kul projekt så mm. då blir man ju naturligt peppad på det. Exakt. Ja. ja, så är det ju. Ja. Eller om man håller på med en låt som man bara varje gång man går upp och ska sätta sig i studion så, så är det ingen kul. Då ja. kanske man inte ska göra den låten. Nej, jag vet. Men sen är det ju <laughs> svårt om man har en betalande kund som man vill liksom. Man vill ju ändå i slutändan jobba med. Ja. Så... Ja. Men på tal om, nu nämnde vi ju köket här ute och, och din studio. Det här heter ju Brewhouse, det här Just det. byggnaden. Ja. Heter Brewhouse, va? Ja. ja. Hur kommer det sig att du liksom kom hit och eh, har din studio här? Alltså, jag har ju hört talas om Brewhouse sedan jättemånga år. I Göteborg blev det ju känt för att ja, men det är här som man ska sitta och det kommer vara mycket musikproduktioner och mycket ja. studios här. Och, så det har ju funnits ganska så länge. Och, så att jag har tänkt på det länge att eh, komma in här. Jag har haft studion på lite olika ställen. Mm. Ja. Mm. Eh, men sen så, ja, man gör ju en ansökan om mm. att eh, få hyra här och så. Okej, är det någon slags kösystem också? Eller? Ja, är det liksom alltså, baserat på credits? Eller? Nej, jag, eller liksom, hur menar du med ansökan? Ja, alltså man, man får ju passa in i konceptet lite grann. Ja, eh, för det finns ja. ju en brewhouse-förening som, ja. ja. det här är en kulturförening också? Precis. Ja, ja. Så att det, det är liksom, ja, man ska ju hålla på med musik på mer, mer eller mindre professionell Basis. Det, så, Eller så, intention så. i alla fall. Ja, så, så att det inte bara blir folk som har det som en så här ungdomsgårdshäng utan här, man jobbar här. Ja, jag tror det att det är den visionen de ja. vill ha. I alla jag tror fall. det är en ganska bra, bra liksom grundnivå. Ja. Vill man ha en studie här så ska man också ha ambitioner att jobba ordentligt. Mm, precis. Men det här med att spela in akustiskt mm. Är du mest trygg i att vara i datorn Och sitta och prodda där För du gör ju ganska mycket så bitsiga ja. produktioner också Absolut Eller är du mest trygg i, i att liksom packa ihop en, en akustisk värld Med mikrofoner Ja, jag tycker om båda Men alltså jag är ju det Du är min son Nej, jag tycker om båda Jag tycker att um... Det är en utmaning och det är liksom olika 
olika kunskaper man behöver för att göra de olika sakerna. Liksom. Men, mm. ja. Så att jag tycker ju, vad jag är mest trygg i, ja, det är väl nog att jag proddar i, ja, programmerar tror ja. jag. Men sen det här med att spela in band och så Det är ju någonting som jag vill göra mer Det har jag ju gjort också mm. Såklart eh, Tidigare Men det är ju någonting jag skulle vilja göra ännu mer Faktiskt i framtiden Ja mm. det, men... blir, det blir en väldigt mänsklig process mm. Till skillnad från om man sitter i, i, i Till exempel Jag vet att du sitter i Protos Vi ska prata mer om det sen Precis. Men, men att sitta och stirra där Och bygga block mm. I en annan värld Precis en lite ensammare värld. Precis. Ja. <laughs> ja, och, för, och för oss introverter så är det också en ganska trygg värld. Ja, ja. det är det. Man, där, man, vet, man vet hur det ser ut, man vet hur det låter och man ja. kan göra fel utan att någon har. Ja. ja, och man kan ta tid på sig. Ja. För att det gör ingenting, för det är ingen som står och väntar på när man ska sätta upp micken. Och... Men det är liksom variationen, för du mastar ju också. Ja, precis. Mixar. Det är också en annan grej än att sitta och göra beats liksom. Exakt, det är ju extremt kreativt. Jag tycker om också det här när man jobbar med top-down eh, mixing. Alltså att man jobbar med eh, att det tänket att alla lager påverkar slutresultatet. Det, är som att... det, där får du det här är ett begrepp som jag som <laughs> inte top-down mixing. Ja, det heter top-down mixing. Att man har i åtanke att alla lager påverkar varandra- för att det kan ju hända liksom att du har bottenlagret där du har all, allting separat, multitracks liksom. Och, och så har man en EQ som går igenom lite olika lager. Ja. Och sen om ja, man ja, då ja, ja. även har eh, sista lagret i åtanke. För det händer ju alltid någonting i masteringen, eller hur? Ja, ja, ja. Ja. Oj, helt plötsligt så stack den hi-hatten ut. Hej och hå, nu ja. får vi mixa om eller så. Ja. Men ja, så det gillar jag. Det är ett begrepp jag aldrig har på. Det innebär att du alltså, mixar på ett speciellt sätt och att du har liksom, en viss typ av processing alltid liksom, på nästa lager av buss eller masterbuss. Eller, liksom, så att du liksom, hela tiden... Ja, det är, det är väl att man har det i åtanke att man tänker hela tiden på den sista processen ja. och vad, vad det är man brukar vilja göra där i masteringen så att ja, säga. Så du har mastering helt enkelt i, i mycket I åtanke. åtanke när du mixar och Precis. kanske även proddar eller? Ja, absolut. Ja. Mm. Så, för att det blir en sån stor del av den kreativa processen för mig tycker jag. Mm. Så jag tycker, eller det är ju bara roligt att jobba så. Ja, ja. <laughs> så kul. Ja. Så har jag aldrig tänkt. Nej. Jag försöker hela tiden tänka, skitsamma, det där löser sig sen. Jaha, ja. Jag försöker flytta liksom <laughs> ett problem. Men ja, 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 det där blir nog någonting för mastaren. Ja, precis. <laughs> ja, men det blir en utmaning för mastaren också, i ja. och för sig. Men jag tycker det är lite kul att tänka så. Ja, jag brukar lägga på, jag har alltid så det är, jag tror Niklas som har satt igång den först, men han slappmaster. Jag alltid så på, när man sitter och proddar och mixar så har man mm. liksom alltid en liten fulmastering på ja. masterbussen, bara så att man hör... Det är bra. Ja, det är så jättebra. man får en feeling för vad som händer. Exakt. Så att man inte kanske överkomprimerar någonting. Eller... Ja, det också. Ja. Eller, eller att någonting sticker ut för mycket i mixen. Ja. Mm. Sådär. Är det här en etablerad teknik? Ja, det är, en, alltså, det är det som är roligt. För jag har ju alltid tänkt så. 
ändå. Mm. Alltså jag har ju eh, varit väldigt intresserad av både mix och mastering hela tiden. Så att, det har blivit ett naturligt tänk för mig. Och sen så eh, på senare år så såg jag att det, det fanns ett, ett begrepp för det också. Eh, top down mixning och så läste jag om det men oj va det är så här jag brukar tänka liksom. okay, min grej. Att, ja. <laughs> fan, fan, ni är snott min grej. <laughs> ja, det är men ja, ja precis. Ja, vi kommer alltså länka till den här artikeln som handlar om top down mixning eh, på ja. på mm. hemsidan. Du får mm. alltså, du får hjälpa oss att hitta den. Absolut. Vad började du med i produktion? Om du ska starta ja. från noll, mm. vad är det första du lägger in? Det, eh, det beror på vem det är jag jobbar med, ja. alltid. Men om det är dig själv? Om det är jag själv, ja då sitter jag vid pianot. Ah. Alltid. Och sen så föds låten och sen så får du kläden i instrument och trummor. Ja, precis. Men när, när låten är skriven då, hur, hur börjar du själva ljudskapandet? Ja, det brukar ju vara liksom med att man... Går in i någon snygg synt eller något. Ja. Kanske skapa något ljud själv. Ja. Hitta, hitta någon schyst. Men, det, men, det, men då, då är det någon, de, liksom ett akkordljud som du letar efter typ. Ja. Valt ljud. Det, precis. Mm. Det kan det vara. Det där är roligt. Jag, mm. jag älskar ju att börja min trumma på något slag. På mm. något sätt. Liksom att man har en kick eller någonting att mm. förhålla sig till. Mm. Men är du, är du en sån som också. Vad heter det, Jocke, när man är liksom ljuddriven producent? Förstår jag menar? Mm. Att man, man ja. måste få feeling på ljudet för att det ska bli bra. Liksom. Ja, lite så. Det, alltså, det gillar jag. Om vad är ditt är... favoritsound? Svårt att säga, men jag gillar ju lager. Det vet ja, ju ja. ni redan. Ja. <laughs> men även i, när man jobbar med syntar, då är det kul. Jag har ju den här expand som är Just ju... Det. Det är ju men den är väldigt den, bra. Den är faktiskt väldigt bra. Ja. Den är ju protos egna. Men, men det är just det att man kan jobba lite med lager och man kan sådär. Ja, så den man är... lagrar upp ljud så typ ett, en, mm. en harpa och en någonting annat. Mm, precis. Mm. Mm. Fast sen, jag gillar ju även, alltså Reason har ju grymma syntar också tycker jag. Det är Malström. Och, oh ja. Ja visst, oh ja. Så, ja. lite sånt. Det finns ju väldigt mycket nu tiden. Kör du Reason och Proto samtidigt? Ja. <laughs> I Rewire? Ja, det är Coolt. Det är jättekult. Ja. tycker jag. Hur, mycket, hur stor del av produktionen ligger Reason versus Protos? Det är så svårt att säga. Ja. Det är ja. så svårt att säga. Faktiskt. Va, vad gör du dina beats i? Alltså trummorna? Mm. Är det Protos? Det brukar jag blanda lite. Nej, det brukar vara mest Ja, Pro Tools och sen så blandar man med Reason så. Du jobbar liksom i tandem med, ja. med de två kan man säga. Precis, uh, har man spelat in någon, någon schysst snare mm. så har ju jag den sparad liksom och då... Ja det här med att bygga egna samplingsbanker det, det, det är roligt Ja så sånt har jag ju mycket och sen så har jag ju den här Slate Trigger också Just den det. är ju lite rolig ja. att jobba med också. Ja, den är ju cool mm. för den kan man ju trigga på lite vad som helst. Det behöver precis. inte alls vara att man triggar en virvel med en virvel. Nej, precis. Och, ja, och då, man kan ju välja hur mycket man vill ha med i ljudet. Och ibland kanske man vill bara ha lite ambience ifrån något ljud. Och så, så mm. att det växer till. Och det, det är en rolig grej just för att de har... Det är ju uppmickat allting. Ja, precis. Cool. Och, och då är det ju också dina mm. egna ljud på något sätt. Det är inte 
mm. någon annan som... Om du har spelat in ljudet så är, om... det, är det unikt för dig liksom. Precis. Och det, ja. det är ju... Mm. Jag vet inte, det finns en slags egenvärde i det tycker jag. Ja, att det inte jag använda stock. Jag slits liksom. mellan de två uh. väldigt hårt. Jag vill uh. ju vara en sån som bara gjort allt själv. Uh. Ibland så är det också jävla uh. skönt att bara ta jo. något som låter jättebra från början. Ja, det är kanske lite uh. overkill att ha allt uh. själv. Men att kunna blanda in i alla fall uh. saker som är unika för en själv. Ja, men det, fin- det finns yeah. väl någon sån där klassisk bara, jag, jag tyckte det var lite fuskigt om den preset så jag gjorde ljudet själv sen, uh. sen började jag tycka att det var fuskigt att spela på en synt som någon annan gjort så jag var uh. tvungen att bygga den själv. Sen var det, sen var och sen reverb är sån som man convalescent. <laughs> ja, det är också fuskigt så jag var tvungen att spela in det själv. Sen var sladden, vad fan, den har jag ju köpt på Elfa. Den ska jag, ska jag själv. Uh. <laughs> ja, man kan dra det så, där ganska långt. sitter man där och snurrar på en jävla uh. pinne för att få el. Ja, uh. precis. <laughs> Men vad, vad har du för eh, favoritprylar i studion här? Det är ju eh, TL Audion i alla fall, min preamp. Eh, som också är en... Den där vita där bak. Ja, men precis. Mm. Det är en rör preamp. Mm. Eh, och det är en liten kompressor och EQ och så. Jag brukar inte använda Just EQ. Det är som en kärnestrip, en kanal bara för sång. Ja, typ. ja, precis. Den är asgrym tycker jag. Och den fungerar väldigt bra tillsammans med TLM 103, den Neumann. Just det. Mm. Ja. ja. Så det... Den har ju du ju också. Den har jag, det är ja. min favoritmik. Så den i kombination med den här, jag känner liksom att wow, jag har hittat någonting där, ja. tycker jag. Ja. <laughs> ja, men det, det, det är så skönt när man hittar en, en kedja ja. som, som låter bra och funkar bra på... Ja, men som en startpunkt i nästan alla grejer man gör. Ja, men om, det, om, okay, om det inte funkar, då får vi hitta något annat. Men mm. oftast så är det rätt. Exakt. Mm. Det... Hur mycket processor du sången på väg in med den då? Ja, nej. Alltså, det är ju, jag, jag komprimerar ju alltid. Att det... Hur hårt komprimerar du på vägen in? Det beror ju på hur sång, sångaren eller sångerskan, hur mycket hon eller han tar i. Mm. Så... så. Ibland, man behöver ju inte göra så jättemycket om det är bra avstånd och om det är en van sångerska. Eller så. Som, en mikteknik och sådär. Ja, ja, precis. Exakt. Men ibland det. kan det vara coolt ja. för det är som om, om personen får feeling och så bara kör och så shit vad det blir distorsion. Liksom, mm. Det är ju inget kul heller. Så att då får man ju förbereda ganska mycket med Kompressor, ja. ja. Men du nämnde ju då TLM 103, och det, då antar jag att det är ju då din favoritsång mycket. Ja, ja. absolut. Så den är grym. All sång du trackar, då är det den. Ja, ja. den är en favorit. Ja. Ja. Ja, men det är en bra mick. Ja, det vet det. du, Jocke. Många gånger så, den får lite skäll tycker jag. Mm. Av folk som inte säger, ja, det, det är Neumanns budgetmick. Mm. Och det är det ju förvisso, men, men, men mm. den är ju väldigt bra. Ja, ja och U87, den tycker ju jag är överskattad. Jag tycker den låter rätt så kall. Jag, är lite, jag har varit lite sugen på dynamiska mikrofoner. Mm. Det har ju hänt väldigt mycket där. Mm. Liksom. Ja. Jag hamnade ju där senast i, i förrgår, bara att vi mm. började med 103 igen. Bara, men vi testar en mick till mm. och ser hur det låter. Vi testar någon, mm. någon annan tredje också. Sen bara, SM7 mm. i handen mm. lät så sjukt mycket bättre. Mm. Mm. Och det var inte egentligen soundet som var bättre utan feelingen. Ja. Ja. För hon som sjöng bara mm. levererade sång i den ja. utan, Just det. utan hinder. Precis. Vi pratade lite om det här i ett annat poddavsnitt. Mm. Bara oss tre så att säga. Mm. Jag, du och Niklas. Om att den dynamiska mikrofonen är eh, underskattad. Liksom. Även för 
typiska kondensatorändamål typ sång. Ja, det är ju fin transientotgivning liksom, i speciellt den micken. Ja. Har du några andra tips på om man pratar sångproduktion mm. rent allmänt, inte bara mic, mic och input och så? Hur brukar mix, mixkedjan se ut på en vokalstrip? Jag brukar EQa först, ha EQen först mm. Mm. och sen att den går in i eh, kompressor. Just det. Ja. Och vilken kompressor då? Jag använder faktiskt eh, Pro Tools egna. Men den är, ju, den är ju faktiskt väldigt bra. Det är, ja. som, det är som Logics inbyggd. Den är ja. hur bra som helst. De här, alla de här stockkompressorerna. Vi, vi, får mm. ju, vi får ju en del frågor till, till podden. Mm. När folk frågar, ah, men ska man köpa den här eller den här kompressorn? Mm. Och så är det plug-in-kompressorer. Tänker, men, men börja med den inbyggda. Ja. För ja. den Verkligen. är ju väldigt ja, bra. Mm. Och lära sig det man har innan man ska få nytt. Ja, men och, när, man känner att den, när man känner att den inte längre kan göra det man behöver att den ska mm. göra, då, så här, då vet man ju, mm. då är det ganska lätt att hitta en ny. Ja. Så, ja, men du har en EQ och en kompressor. Mm. Eh, sen, om man pratar effekt, mm. reverb och sånt där. Vad har ni några favoriter där när, efter den kompressorn då? Vad händer då? Ja, jag gillar ju UADs Realverb väldigt mycket. Sen, jag har inte ju det själv. Så Nej. Det är kul, den har inte jag. Ja. Nej, den, är, den tycker jag är bra. Så är det real verb? Real verb, ja. ja. Man kan välja väldigt mycket eh, egenskaper i mm. reverbet. Du kan ju välja vilken typ av koefficienter, alltså vad, vad du, exempelvis material i väggarna och... Alltså shape och sådana saker. Mm. Ah, okay. det, det Och sen mycket med tider och frekvensband och sånt. Okej. Okay. Eh, så det är ganska tweakbart ah, reverb liksom. precis. Mm. Så det gillar jag väldigt mycket. Vad har du mm. förutom det då? Eh, ja, jag brukar väl ha lite delay, kanske lite chorus ibland. Det beror ju på. Ja, mm. eh, <skratt> ah, men är lite grann. Och vad gör jag med? Det, allt beror ju på vad det är för röst också, mm. känner jag. Jo. Det, så då ibland kanske man måste hitta på grejer Nej, det, är ju, det är ingen one trick pony verksamhet vi håller på Nej. med direkt. Jag har i alla fall inte autotune Utan jag använder Melodyne ja. Ja, Då måste man gå in och aktivt välja varenda ton som man ska göra något med Ja, det måste man ja. Precis. Att den har ingen sån här automode där den bara liksom tar den närmaste. Eller? Jo, man kan väl markera och säga att jag vill att du gör att mm. den ska göra över hela skiten. Ja, den har det. En, en liten, men alltså, oftast när man använder Melodyne är det ju för att liksom, kanske ändra om det är någon ton ja. som är. Men det är liksom, det, jag gillar det att det inte alltid behöver vara helt perfekt. Nej, liksom, det blir mer mänskligt så. Ja, mm. det gillar jag. Men det är också ett, ett, ett estetiskt ideal. Mm. Ibland är det autotune. Alltså, det bjuder på en, en annan typ av feeling. En, jag vet. En jätteautotunad lead kan vara fantastisk. Jag vet. Och det, det var också så här, senaste projektet med Aurelia. Då ville ju hon ha det, den mm. känslan med. Och så jag bara, men jag har inte ens autotune. <laughs> Vad är du för en producent som inte har autotune? <laughs> vi kan ju fixa det. Uh, ja, så... så numera har du för allt <laughs> Ja, nej det, det är fortfarande inte någonting som jag har vana nej. med nej. faktiskt. Jag tänker att då får man ju ta omtagningen tills det blir bra <laughs> Tänker ja, jag <laughs> det är bra, bra old school attityd, jag stöder det till 100% Ja, precis ja. <laughs> 
du har skrivit en C-uppsats om mastering. Ja, det har jag gjort. Det här måste du berätta om. En fördjupningsuppgift inom mastering. Ja. Jag undersökte mastering in the box versus out of the box. Ja. <laughs> Bara hårdvara och master. Det var okay. Hur en jämförelse. Då? Alltså... då jämförde jag då hade jag Två låtar som jag masterade på två olika ställen. Mm. En i en masteringsstudio som bara använde analoga mm. eh, hårdvara helt mm. enkelt. Och sen eh, simulerade jag i Inbox. Med samma, så att säga, den emulerade hårdvaran som de hade använt? Eller bara en egen kedja liksom? Nej, det var i, i mångt och mycket det simulerade. Då, ja. så. Och vad hände då? Ja, och då hade jag en, ett, ett, ett lyssningstest med lite olika vana lyssnare då, ja. som jag använde. Spännande. Ja, så den, den kan man läsa. Det var ju inte tydligt att de, de kunde ju inte skilja på alltså vilken... Vilken som var analog vilken, och vilken som är digital. Nej, nej precis. Nej, okay. Så slutsatsen var liksom att det gick inte att... Det var nej. ingen klar skillnad. Nej, det var Eller... svårt att lista ut <laughs> vilken ja. som var ja. masterad i riktig analog mm. miljö. Ja, och sen var det lite andra slutsatser också. Det var vissa som tyckte det ena lätt bättre och vissa som tyckte det andra lätt bättre. Men det var liksom ingen klar övervikt på det analoga. Men det är ju mycket, mycket som spelar in i det här. Det är oerhört många faktorer. Ja, ja. det ska ju vara samma masterare som gör båda och ja. så liksom sådär. Mm. Försö- man försöker göra det så bra som möjligt, en mm. sån undersökning. Det är ju bara en kul grej också, ja. lite så ja. att... Men det blir, det blir ju så fruktansvärt subjektivt hela tiden. Så att jag, jag, Exakt. Jag, jag, jag förstår att man vill göra vetenskap av det, mm. men det är väldigt svårt att göra det. Ja. För det, det sitter... Men det har ju vi pratat väldigt många gånger om i vår, i vår podd nu, men, men det sitter ju fingrarna på mastraren. Exakt. Om du, om du som mastrare blir mm. bättre när du sitter och fingrar på en ratt, ja, ja. Men då är ju det en bättre grej. Exakt. Eller mm. om du som mastrare blir bättre av att hålla in mus, ja, då mm. är det bättre verktyg. Mm. Ja, men det som jag tänker på så här syntar, det kommer ju rätt mycket alltså, nya emuleringar av gamla syntar nu mm. i fysisk form. Mm. Ja, men som Roland som kommer med 8089 och 9 och... Mm. 303 och alla de här. 101 kommer också nu. Eh, SO101. Men och, och också proffetsynterna. Man bygger in träsidor och gör knapparna jättefina och mm. ser till så att det ser, För att man får feeling av att det är trä på synten. Inte mm. för att det gör att det låter bättre för fem öre. Men man får mm. ju feeling av att sitta och ratta på en synt där det är en träsida. Ja, men det är ju så. Det är en helt annan känsla att sitta med ett riktigt analog mixerbord ja. som, som jag har här inne liksom. Det, det är en helt annan känsla att sitta och skruva. Lägger du, och då, lägger du alltid ut mixarna på, på bordet? Inte alltid, men det är klart att jag gör ibland. Ja. Lägger ut lite grejer. Hur många procent av tiden sitter du på, ett, på, på konsolen och mixar versus i datorn? Oj, ja, då är det ju tyvärr inte så mycket som jag hade velat. <laughs> jag hade velat säga att ja, 70 procent. <laughs> Fast det är det tyvärr inte. Men det är absolut en känsla. Mm, och ja. det tror jag att Framtiden kommer kanske bli mer och mer inställd på att 
göra bra outboards fast det är inte outboards utan att det är liksom Aha. kontroller kontrollytor fast som ger rätt känsla så Just tror det. jag att det, att det kommer så bli man har, man har ett rack med paneler som egentligen bara styr ja, datorn jag, jag tror att det kommer bli framtiden mer ja. för att folk mm. gillar det här Ja, det är taktila känslan ja. att, att ratta på saker liksom. mm. Mm. samtidigt som det är så sårbart och jobba med hårdvara för då, då måste man verkligen punga ut med mycket pengar. Mm. Om man eh, tänker så här, för någon som vill komma in i branschen och jobba med det du gör. Mm. Vad tycker du att, man, att den ska ta till sig av att ha lyssnat på det här? Eh, jag tycker att om man vill satsa på det här så ska man ju absolut välja musikutbildning alltså det finns ju gymnasier och nu finns ju musikproduktion på gymnasiet och det är asgrymt så då mm. tycker jag att man kan satsa på det och de utbildningarna är oftast eller de är ju väldigt allmänlagda eller allmänna mm. så, så att om man ångrar sig sen så kan man hitta på <laughs> ja, andra saker exakt. också ja. Ja, man är inte körd för... nej men jag tycker det är väldigt viktigt med att man söker sig in till utbildningar. Eh, också från mitt perspektiv som kvinna. Jag var ensam kvinna på min utbildning mm. eh, på universitetet. Men nu finns det ju fler. Nu finns det ganska många. Ja, mm. när jag, när vi plugg- jag läste ju också musikproduktion på universitetet. Och då var vi då var det kanske 6-7 tjejer av 25. Mm. Nu finns det ju nu så enkelt. Man kan bara gå ut på Youtube och lära sig egentligen vad som helst. Ja. Det, det, man är så bortskämd nästan. Så summa, med det. Typ, plugga musik <laughs> och det. häng ja. på Youtube. Ja, visst. <laughs> <laughs> alla, föräldrars, alla föräldrars mardröm. Alla föräldrars mardröm. <laughs> plugga precis. musik och häng på ja. Youtube. Ja. Där fick vi en, en ljudeffekt. Uh, och som, en, som en, en framåtblickande tanke här Vad mm. händer för dig just nu och härnäst? Ja, den allra nyaste som är på gång Det är ju en remix till Antonio D Som ah. heter hans låt Ljuva livet Som är släppt redan nu uh, Originalet är släppt uh, På Same Plate Music Just det, Kapten Röd Ja, uh. precis uh, Så det är en remix- uh, som jag och eh, Benny Smalls, en annan producent. Mm. Så vi har gjort två olika remixer då. Och de kommer släppas nu ganska snart? Ja, alltså det blir förhoppningsvis mitten av september eller början av oktober. Så då, Så ja. Från, mm. från och med idag, det vill säga nu när det här avsnittet sänds så mm. kanske om en eller två veckor. Precis. Sen kan jag också säga att jag precis släppt, det finns inte på Spotify än, men det finns video på Youtube. Det är en spoken word artist som heter Amanda Madlala som jag har gjort musik till också. Aha. Och hon kör liksom spoken word över det. Hon är Aha. från Sydafrika. Det är en genre jag inte har koll på alls. Men det här mm. måste vi naturligtvis... Den där länken ska vi ha på, på ja. sidan. Ja, gärna. Till och den kom... Youtube-klippet då. Precis, och mm. den kommer ju också släppas eh, om kanske tre veckor då. Skiljer sig din process när du jobbar mot spoken word mot hur du jobbar mot sjungen musik? 
Alltså för det här var ju första gången jag jobbade med spoken word. Men jag ja. har jobbat med rap innan. Ja. Det, det är inte riktigt samma sak. Men lite nästan. Eftersom det är ändå ett, det finns ett tempo. Någonstans. Ja. Även i spoken word. Ja, ja, fast det är inte det tempo man förväntar sig. Men det finns ändå en typ av rytm. Ja. Ja. Så att ja, det, det skiljer sig väldigt mycket. Men är det låtstruktur på samma sätt som i en, i en vanlig, vanlig installationstecken låt? Ja, ja, det är det det är. Fast lite annorlunda arrangemang. Men det finns ändå återkommande moment och sådär. Ja. Så att, mm. Intressant. Och med det, tusen tack Melissa för att vi fick komma till dig. Oh. <laughs> och om det låter lite speciellt, ni som har lyssnat mycket på podden, är för att mm. jag och många just nu har en varsin mikrofon som går in i ett mixerbord och sen summeras ihop till en monokanal som vi spelar in på vårt ljudkort. Mm. Ehm, och för er som lyssnar, glöm som vanligt inte att vi har vår hemsida musikproducent.se-podd där finns det här avsnittet och alla andra vi har gjort med massa Spotify-listor länkar till sånt vi har pratat om tekniklistor, varenda plugin vi har nämnt och varenda hårdvarugrej har vi listat vi har Facebook Musikpodden och numera Instagram med hela 500 följare så far, Musikpodden heter vi där också såklart, tack för att ni lyssnar jag heter Jocke Jarl, du heter Mange Lindberg och du heter Melissa Linnell Tack för det. Tack. Tack.